0: Internacional. Es un ministerio basado en Efesios 4, versículo 11 a 13. Y Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para más información de cómo tú puedes ser parte de vida, puedes contactarnos en la siguiente dirección. la gloria del de éxito viene a través de esos dones que Dios ha puesto en tu vida. No viene a través de un mover místico de Dios o una nube eh, supernatural. Viene a través de esos dones que Dios ha puesto en tu vida. Esa es la razón por la cual Dios ha puesto esos dones en nuestras vidas, esas capacidades para poder lograr, la voluntad de Dios. Y cuando logramos la voluntad de Dios, entonces Dios obtiene gloria. Revelamos el carácter y la persona de Dios en una forma tangible en este mundo. Así que el líder no nace líder. El líder se desarrolla, se adiestra para formarse en el líder que Dios lo ha llamado para ser. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer el líder? ¿Cómo es que el líder se, se forma? ¿Cómo es que el líder se puede desarrollar? Sabemos que Dios escoge al hombre. Sabemos que Dios llama al hombre. Sabemos que Dios... Le da dones a ese hombre. Pero ¿cómo es que ese líder se puede desarrollar? ¿Cómo es, cómo es que nosotros aquí en esta tierra, eh, eh, en estos años en que estamos viviendo, ¿cómo es que podemos desarrollarnos como líderes y desarrollar a otras personas? En nuestra iglesia, en, nuestro, en nuestras organizaciones, ¿cómo es que podemos desarrollar a un líder? Vemos que Jesús dijo en Mateo 4, versículo 19... Vemos que Jesús dice lo siguiente. Jesús le dijo a los discípulos, Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Vemos que el principio de Jesús es que para ser algo, para desarrollarte como un pescador de hombres, que para desarrollarte como un líder, Tienes que primeramente cumplir el requisito de aprender a seguir a Jesús. Así que el principio bíblico es el siguiente. Que para ser un buen líder, tenemos que aprender a ser un buen seguidor. Para poder ser un buen líder, primeramente tenemos que cumplir con el requisito que Jesús estableció. Y el requisito es Primeramente, venid en pos de mí. Y cuando nosotros aprendemos a venir en pos del Señor, entonces Él comienza a desarrollar en nosotros la capacidad, la habilidad de ser el líder de otras personas. ¿Cómo es que aprendemos a seguir al Señor? Pregúntate esa pregunta, ¿cómo es que nosotros Aprendemos a seguir al Señor. Bueno, fácilmente, mira. Aprendemos a seguir a una persona, o seguimos comúnmente, fácilmente, a una persona cuando estamos con esa persona. Si mi esposa me dice, ven, sígueme, que te voy a traer a esta tienda, ¿cómo es que yo la voy a poder seguir si no estoy con ella? Así que para aprender... A ser un buen seguidor, tenemos que tomar tiempo para estar con la persona. Tenemos que invertir tiempo estando con el Señor. Para aprender a ser un buen seguidor de Él y cumplir el requisito que dice, ven en pos de mí. ¿Cómo es que aprendemos a ser un seguidor? Aprendemos a ser un buen seguidor cuando aprendemos a ser un buen observador. Si mi esposa vira hacia la izquierda para llevarme al lugar de la tienda y yo no estoy observando sus acciones, no voy a poder imitar sus acciones, no voy a poder virar hacia la izquierda o virar hacia la derecha o parar o comenzar a caminar nuevamente. Si no aprendo a ser un buen observador, no voy a poder aprender a ser un buen seguidor. Si no aprendemos a observar el camino, la manera en que Dios se mueve, en que Dios se comporta, a través de los modelos que Él nos ha dado en su palabra, no aprenderemos a ser un buen seguidor. Así que para ser un buen seguidor, tenemos que aprender a ser un buen observador. Tenemos que estudiar. El carácter de Jesús. Tenemos que estudiar las maneras de Jesús. Tenemos que estudiar cómo Jesús le habló a las personas. Qué Él le dijo. Cómo Él trató a la persona que estaba en pecado. Cómo Él trató a, a las personas religiosas. Tenemos que aprender a observar a Jesús para ser un buen seguidor. Tenemos que aprender a creer en Él. Para ser un buen seguidor de Jesús... Qué es el requisito para ser un buen líder, tenemos que aprender a ser un buen seguidor, un buen observador, y tenemos que aprender a creer en él. ¿Cómo es posible que creamos en él si no estamos con él y no lo estamos observando? Porque de la única forma en que podemos creer en alguien es estableciendo una relación para establecer confianza. Así que aprendemos a seguirlo a él, cuando aprendemos a estar con él, aprendemos a creer en él y aprendemos a observarlo a él. El principio bíblico es esto. Que al grado en que aprendamos a seguirle a él, determinará el grado en que otras personas nos sigan a nosotros como líderes espirituales de ellos. Así que al grado en que aprendamos a a seguir a Jesús, determinará nuestra habilidad para ser el líder que Dios nos ha llamado a ser. Pero fíjate, déjame decirte esto, muchas personas, especialmente pastores, líderes de iglesias, líderes espirituales, te estoy diciendo esto, aunque es triste, pero es la verdad. Muchos líderes, especialmente en la iglesia, quieren ser líderes, pero no han aprendido a ser seguidores. No han aprendido a someter su voluntad a la voluntad de Jesús. No han aprendido a observar a Jesús. No han aprendido a venir en pos de Él. Pero sí quieren ser pescadores de hombres. Sí quieren ser líderes de iglesia. Sí quieren ser líderes de organizaciones. Y si no cumplimos con el requisito de venir en pos de Él, no podemos desarrollarnos en los pescadores de hombres que Él quiere que seamos. Lo triste es, lo triste es que muchos líderes quieren autoridad sin responsabilidad. Muchas personas quieren tener ese, ese poder, esa influencia de posición, pero no quieren desarrollar. El carácter de Jesús en su vida para tener el poder y la influencia personal que Dios puede darnos como líderes. Así que, al grado en que sigas a Jesús, determinará el grado en que otras personas te siguen a ti. Si no aprendes a seguir a Jesús, personas no van a querer de todo corazón seguirte a ti como líder espiritual. Y fíjate que yo quiero que veas un principio en la palabra de Dios. La Biblia nos dice. En Lucas. Capítulo 16. Versículo versículo 12. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice. Así y si en lo ajeno. Si en lo ajeno. No fuisteis fieles. ¿Quién os dará. Lo que es vuestro. Si lo en lo ajeno. No somos fieles. ¿Quién nos dará, cómo es posible que Dios te dé lo que te vaya a pertenecer a ti? El principio bíblico es el siguiente. Que para nosotros calificar para lo nuestro, para calificar para el ministerio que Dios tiene para ti. Es fundamental, es imperativo que tú aprendas primeramente hacerle fiel en el ministerio de otra persona. Si no aprendemos a hacerle fiel al ministerio de otra persona, primeramente nos descalificamos para tener el ministerio que Dios quiere confiar en nuestras manos. Porque el principio, el principio bíblico es que calificas para lo tuyo cuando le eres fiel, en lo que le pertenece a otra persona primero. Es imposible que tú tengas lo que Dios quiere darte cuando no has aprendido a serle fiel al ministerio de otra persona. Así que la Biblia nos dice que para calificar para lo propio tienes que serle fiel en lo ajeno primero. Desafortunadamente hay muchas personas que están tratando de obtener su ministerio primero. Nadie quiere ser asistente pastor, nadie quiere ser pastor asociado, todo el mundo quiere ser el pastor primordial de la iglesia. Los asociados siempre están soñando con tener lo suyo. Todo el mundo que está ayudando a otro pastor o en otro ministerio siempre están soñando en tener lo suyo. Ese sueño no es malo pero tenemos que aprender que no calificamos para tener lo nuestro hasta que no aprendamos a serle fiel en lo que le pertenece a otra persona. Vemos en Jesús que Él nos dice en el, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, versículo 18, porque la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿Quién es fiel? ¿Cómo es, cómo es que yo sé si le estoy siendo fiel al ministerio de otra persona? ¿Cómo es que yo sé si califico? ¿O cómo es que yo sé si tal vez no me esté descalificando yo mismo? Vemos aquí en el capítulo 7, versículo 18 del Evangelio de San Juan. Vemos que la Biblia dice, Mi doctrina no es mía, esto Jesús está hablando, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. La Biblia dice, este es el modelo de Jesús. Jesús dice que Él ni trajo su propia doctrina, Él ni trató de buscar su propio beneficio, ni su propia cuenta, sino que su enfoque era la gloria del Padre, el beneficio, el interés del Padre. Jesús es nuestro modelo. Así que el modelo es este, que cuando tú eres fiel, Estás buscando el interés y estás buscando el beneficio del ministerio de otro hombre de Dios. Estás buscando el interés de la visión que Dios ha puesto en el corazón de ese pastor, en el corazón de ese líder. Pero si estás buscando tu propio interés, entonces te descalificas para obtener lo tuyo. Vemos que este mismo principio se aplica en en nuestras propias vidas, hasta nuestro matrimonio. Muchos hombres están casados, pero están tratando de buscar su propio interés, el interés suyo. Ellos creen que la esposa existe para su propio interés. Pero como no están siendo fiel, porque no están buscando el interés y el beneficio de esa esposa, se descalifican para obtener la bendición que Dios quiere que ese matrimonio obtenga. Así que el líder no nace líder. El líder se desarrolla como líder a través de cumplir los patrones y los principios que existen en la palabra de Dios. Acuérdate que es importante entender lo siguiente. Que el carácter del reino siempre es una reflexión del carácter del rey. Si tú eres pastor y no has aprendido a serle fiel en el ministerio de otra persona, fíjate bien lo que te voy a decir. Lo que te voy a decir es bien importante y puede cambiar el ministerio que tú tienes. Si tú no has aprendido a serle fiel en el ministerio de otra persona primero, y tú estás tratando de tener tu propio ministerio, el carácter del reino siempre es una reflexión del carácter del rey. Quiere decir que como tú no has aprendido a serle fiel en lo que le pertenece a otro hombre primero, tú atraerás personas en tu iglesia que no sabrán a cómo serte fiel a ti tampoco. Porque el principio del reino de Dios es que el carácter del reino es una reflexión del carácter del rey. El carácter de tu iglesia, el carácter de tu organización, será una reflexión de tu carácter. Y si tú no has aprendido a cumplir con ese requisito bíblico de venir en pos de mí, tú atraerás personas que reflejarán tu propio carácter. Y tendrás muchos problemas con personas siendo infieles a tu liderazgo. Así que el líder no nace líder. El líder tiene que aprender a cómo ser el líder que Dios lo ha llamado a ser. Ahora déjame, déjame darte cuatro razones o tres razones por las cuales muchas personas están en el ministerio. Y desafortunadamente no son razones buenas. Pero como muchas veces vivimos en un mundo de buenas intenciones, vivimos en confusión y desafortunadamente sin tener el poder para llevar a cabo y alcanzar la voluntad de Dios. Primeramente, hay personas que están en el ministerio porque quieren estar en el ministerio. Ellos necesariamente, sin ningún motivo uh, dañino, sin ningún motivo malo, ellos desean estar en el ministerio. Así que la primera razón por la cual muchas personas están en el ministerio es porque desean, desean estar en el ministerio. El problema es que cuando tú estás en el ministerio y vienen las presiones y vienen los problemas y vienen los desafíos Va a llegar el momento en que tú vas a desear una cosa diferente. Vas a dejar de desear de estar en el ministerio. Te vas a querer salir del ministerio por las presiones y los problemas. Así que eso no es una razón buena para estar en el ministerio. Muchas personas... Tienen una imagen del ministerio de que es algo tan glorioso, algo tan uh, dese deseable, algo tan sublime, uh, y tienen la impresión errónea del ministerio. Porque el ministerio no es una vida ideal, es una, es una vida de muchos desafíos. Y hay que tener mucha confianza en el Señor. La, la segunda razón por la cual muchas personas están en el ministerio es porque desean ayudar a otras personas yo le he preguntado a, mucho, a muchos ministros ¿por, ¿por qué usted está en el ministerio? y ellos me dicen es que quiero he tenido un deseo de ayudar a otras personas es una buena razón es una razón noble pero no es una razón válida para estar en el ministerio y muchas de estas personas son líderes 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 en nuestras iglesias, líderes en organizaciones cristianas, y tienen la motivación errónea, no debe de estar en el ministerio porque usted desea estar en el ministerio o porque usted quiere ayudarle a personas, porque tarde o temprano usted va a aprender, que hay personas que aunque usted invierta meses y semanas y días y tal vez hasta años invirtiendo su propia vida en las vidas de ellos, que ellos no quieren su ayuda. Ellos no desean su ayuda. Ellos lo que desean es asociarse con usted para desarrollar imagen, para desarrollar tal vez influencia en la iglesia, pero ellos no desean su ayuda. Y cuando usted llega a la realidad de eso, entonces no tiene ninguna base para estar en el ministerio. Número tres, algunas personas, y para mí esta es la razón principal por la cual debemos de estar en el ministerio. Debemos de estar en el ministerio porque amamos al Señor, por amor al Señor y por el llamado, por el llamado divino. Porque Dios nos llamó, porque Dios nos ha escogido, elegido para llevar a cabo una obra. Y a través del amor que tenemos hacia el Señor, deseamos obedecer, desea, deseamos actuar y responderle al Señor. Así que, si usted está en el ministerio porque desea estar en el ministerio, o porque quiere ayudarle a las personas, aunque sean unas razones nobles y buenas, no son razones suficientes para estar en el ministerio. Usted tiene que buscar al Señor y entender cuál es la motivación suya por estar en el ministerio. Otra cosa que queremos eh, traerle a usted es que en nuestras vidas tenemos que entender que cuando estudiamos eh, el tema de liderazgo, eh, antes de que le hable del llamado divino, Quiero, quiero darle cuatro elementos comunes de todos los líderes en la Biblia para que usted pueda ver el patrón. El patrón que Dios tiene para establecer sus líderes. Porque como le estaba diciendo, el líder no nace líder. Él tiene que ser desarrollado para ser el líder. Cuatro elementos comunes de todos los líderes en la Biblia. Vemos estos elementos. Número uno. Cada líder... Tiene un encuentro personal. Es llamado personalmente. Cada líder en la Biblia tiene un llamado personal, un encuentro personal con el Señor. Tiene una experiencia personal con Dios. Una experiencia real con Dios mismo. No fue que alguien le dijo que estaba llamado. No fue que el pastor... Le dijo, usted sería un buen pastor, así que váyase a pastorear. No. Todos los líderes de la Biblia tuvieron una experiencia personal con Dios. Eso es un elemento común. Número dos. Vemos que cada líder tuvo una temporada, una época de preparación. Preparación y preparación. El error que muchos cometemos es que cuando recibimos ese llamado personal, cuando recibimos esa experiencia personal, nos enviamos hacia la calle, queremos comenzar una iglesia, queremos comenzar un ministerio de evangelismo, queremos comenzar a hacer la obra. El problema es que aunque seamos llamados, no estamos preparados para hacer la obra. Así que tenemos que entender que cada líder tuvo una época de preparación. Moisés tuvo 40 años. David estuvo 18 años. Vemos que el modelo del Nuevo Testamento es que después que vino Jesús, Jesús tuvo tres años con los discípulos. Después Jesús vino, ascendió al cielo, vino el mover del Espíritu Santo y ¿qué sucedió? Una conversión de 3.000 personas. Y después vemos que aparece Esteban ministrándole a los fariseos y matan a Esteban. Esteban fue el primer líder que se levantó de esos 3.000 personas que se convirtieron. Ahora, lo que no entendemos es que le tomó 8 o 10 años, nos dicen la historia de, de la iglesia que le tomó a Esteban 8 o 10 años en levantarse para estar en el ministerio. ¿Ustedes se acuerdan de, de Barnabés? Le tomó a Barnabés 8 o 10 años para ser enviado a una ciudad para establecer la iglesia. Quiero decirte que cuando Dios te llama, ese es el primer paso común de todos los líderes en la Biblia, pero viene el segundo paso el segundo elemento, que es el elemento de preparación El problema es que muchas veces No queremos la preparación Oh, estamos excitados porque hemos sido llamados qué bueno, que qué fantástico Y quiero servirle al Señor Pero el problema es que aunque usted ha sido llamado Usted tiene que ser preparado Porque si no es preparado no va a ser un buen líder, no va a ser un buen siervo de Dios y no va a poder traerle gloria al Señor. Quiere decir que tiene que existir un llamado personal y tiene que existir preparación. Ahora vemos que el tercer elemento es que cada líder obtuvo y recibió instrucciones específicas de Dios. Para mí es triste porque yo doy seminarios para pastores a través de toda Latinoamérica en los Estados Unidos y para mí es triste hablar con pastores y líderes de iglesias y ministerios y preguntarle específicamente ¿Qué es lo que Dios te ha enviado a hacer? ¿Y usted sabe qué? La mayor parte de esos líderes no tienen... Una contestación específica y concreta Lo que tienen, lo que me dan Son generalizaciones Oh, Dios me llamó a evangelizar Y Dios me llamó a hacer esto Y son ideas generales No son específicas No son concretas Cuando Dios llamó a Moisés Le dio dirección específicamente Le dio específicamente lo que iba a hacer cuando Dios llamó a David, le dijo específicamente lo que iba a hacer. Cuando Jesús llamó a los discípulos, Jesús le dijo específicamente lo que iban a hacer. El problema es que no queremos esperar. El problema es que queremos convertirnos y queremos comenzar a hacer la obra de Dios. Y no tenemos preparación, no tenemos instrucciones. Y por eso es, usted sabe, usted lo sabe bien que la mayor parte de las iglesias no tienen éxito. Tienen 20, 30, 40, 50 personas. Y no tienen el éxito de llevar a cabo la voluntad de Dios porque no tienen visión específica, no tienen dirección específica. Así que el cuarto elemento común de todo líder en la Biblia, el cuarto elemento es que una vez obtuvieron el llamado, Esperaron para obtener preparación, esperaron para obtener instrucción. Una vez obtuvieron instrucción, entonces comenzaban a actuar, comenzaban a obedecer. Porque este es el principio bíblico, que acción produce resultados. Podemos hablar, podemos gozarnos, podemos cantar de lo que Dios nos ha dado para hacer, pero hasta que no actuemos no habrán resultados, porque acción produce resultados. Vemos este principio en la Biblia cuando uh, notamos que Jesús le dijo al hombre con la mano seca, ¿tú quieres ser sanado? Y el hombre le dijo, sí, claro que sí. Jesús le dijo a él, extiende tu mano. Y tan pronto el hombre extendió su mano, ¿qué le pasó al hombre? Claro que sí, tú sabes. El hombre fue sanado instantáneamente. ¿Por qué? Porque acción produce resultado. ¿Por qué acción produce resultado? Porque acción, oye, está bien, porque este es otro principio del reino de Dios. Acción es la evidencia de nuestra fe. Muchas personas dicen, sí, yo creo, yo creo, yo creo. Pero si no hay acción, no existe la evidencia de su fe. Así que, acción produce resultados. Cuatro elementos comunes de cada líder que vemos en la Biblia. Y acción era el último elemento de cada hombre. Cuando Dios le hablaba y le decía, le decía a cada hombre, a esto, esto y esto, el hombre no dudaba, el hombre no argumentaba con Dios, el hombre actuaba, obedecía a Dios, porque acción produce resultados.